0: 马女士明显听出语音里婷婷声音的急促，于是立即拨打婷婷的电话。可是从那以后，婷婷的电话就始终处于关机状态，直到有人在这所废弃的小屋内发现了尸体。废弃的小屋距离公路大概有一公里的距离，中间的道路两侧都是树林、玉米地以及坟地，位置是特别偏僻。哪怕一个成年男子单独行走在这条土路上。也会有几分恐惧的。那么，婷婷一个女孩为什么会走到这里来呢？民警分析，是不是嫌疑人把她胁迫到这里来，然后对其实施侵害？受害人和嫌疑人刚刚通过微信认识，如果说嫌疑人带着她往这个偏僻的地方走，作为一个女孩，正常情况下肯定不会继续跟着前往。可是，就像婷婷在语音里说的那样。他被骗了，不是唐二里镇，而是霸州，这是什么意思呢？是嫌疑人要将婷婷从唐二里镇带到霸州去吗？这样的话，嫌疑人很可能有车，那婷婷就应该是还没有反应过来，就直接被拉来了这个偏僻的小屋。可是既然有车，嫌疑人为什么还要选择在这个垃圾遍地、布满灰尘的地方作案呢？嫌疑人在这种环境下对死者进行性侵害，不去宾馆，也不在车上，不去比较干净舒适的场所，相对来说情况是比较反常。那么证明嫌疑人的经济还是比较拮据的。针对死者的体位姿势来看，从他被性侵的状态分析，嫌疑人应该是处于性饥渴的状态。那么会不会是单身男子做的案呢？民警将嫌疑目标倾向于单身、有性饥渴的男子。除此之外，嫌疑人应该心理不成熟，甚至在家庭可能有被虐待的倾向。不管是哪种情况，受害人下车之后找路的这段时间，嫌疑人肯定就在他的附近。于是，警方一面安排警力针对监控录像进行全面的查看，一面围绕现场周边。展开全面的走访调查，重点集中在单身的男性身上。根据尸检报告，推断死者的死亡时间大约是在一周前。选在这样的一间偏僻的小屋，看来凶手应该对周边的环境是非常的熟悉。然后以微信好友的身份将死者诱骗出来后，进行强奸杀害。警方结合嫌疑人生活比较拮据，以及性需求比较强烈，民警是一一排查了婷婷微信里边的200多个好友。不仅如此，根据技术部门对现场物证的检验结果，警方将所有排查来的人员都逐一的进行比对，却依然毫无进展。这样一个偏僻的小屋，谁会注意到他呢？可是就在此时。有人却突然来到了公安局反映情况，不是别人，此人正是本案的报案人阿喵。阿喵告诉警方，前几天他路过小屋躲雨，看见几个十五六岁的男孩在小屋内烧烤。见阿喵进来，他们非常热情地找他聊天，还给他发烟抽。根据阿喵讲，那五个男孩听着口音像是本地人。骑着三辆山地车，这几个男孩都骑着山地自行车，好像是附近哪个学校逃学的学生。聊天中，几个男孩说的全是打打杀杀的事，所以他怀疑这事跟这几个人有关。的确，在现场勘查中，警方提取了烤箱和签子等物品，而从凶手的作案手法来看，倒也符合阿喵所说的这个年龄段的男孩。尸体头部被钝器打击多次，颈部又被嫌疑人用死者的裤子勒了一条痕迹，身上又压了两根水泥柱，多次对死者的身体实施打击侵害，唯恐受害人不死的心理。但是，该去哪里找这个几个年轻的男孩呢？警方认真端详着口若悬河的报案人阿喵，此前已经和他交谈过多次。他为什么这个时候才想起了这件事呢？由于年龄和单身这个条件都与本案嫌疑人相符，所以警方同样也对报案人阿喵进行了 DNA 提取。但是随后的检验，警方却意外的发现，阿喵的 DNA 竟然跟现场窗台上留下的那枚最新鲜的烟头的 DNA 完全相符。这是怎么回事呢？这枚烟头是现场烟头中最新鲜的，也是最可能与受害人有关的，但它却恰恰是报案人留下的。情况瞬间变得是有些复杂，警方决定对报案人阿喵进行调查，不料却发现了更多的古怪。案发后，阿喵把他的微信记录全部删除了，手机送给了别人。警方问阿喵。为何不走大路，而要去走这条偏僻的小路？阿喵回答说自己在周围上班，走小路比较亲近。民警让阿喵带着他们去找他的上班地点，找到门口核实，说根本没有这个人。阿喵这葫芦里到底卖的什么药？第一时间报案，随后又给警方反映新的线索，可是说的话却明显有隐藏。最关键的是，现场那枚最新鲜的烟头竟然是他留下的，这让警方不得不对这个特殊的报案人产生了怀疑。他提供的这些情况都是真的吗？一切都只有等到警方找到那几个在此烧烤的男孩才能知晓。